0: Hoy al principio del programa te contábamos que íbamos a hablar con la diputada nacional Lorena Matzen porque estuvieron de sesión hasta muy tarde eh, y tenemos muchas novedades que ahora por supuesto pasa a senadores, pero eh, nos va a contar un poco de qué se trata todo lo que se aprobó en diputados. Lore, buen día, Caro te saluda.
1: ¿Qué tal, Caro? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Eh, sí, la verdad que fue una sesión extensa, empezó a las 2 de la tarde ayer y terminamos a las 3 de la mañana, este, digamos, con muchos temas que eran pesados y extensos, pero bueno, primero que nada se trató de la ampliación de presupuesto, eh, presentaba, digamos, nosotros veníamos también reclamando de que no teníamos presupuesto, de que se estaba manejando todo el Estado eh, Nacional sin una línea de trabajo que, que le indica siempre el presupuesto, y bueno, finalmente ayer se aprobó, eh, los temas de discusión más importantes fueron los que tienen que ver con la distribución y del federalismo, ¿no? de, los, de los recursos en los estados provinciales y municipales en las universidades públicas, este bueno, fueron los temas de mayor discusión, pero obviamente eh, tiene un abordaje mucho más integral este, eh, de cómo se distribuyen los recursos. Claro, Después, ¿Y, que,
0: y quedaron, sí. perdón, Lore, ¿cómo, sí. ¿cómo quedaron las provincias frente a esto?
1: Bueno, la verdad que se fue logrando desde el debate... El, la mejoría, el mejoramiento de los recursos, eh, obviamente la única potestad, eh, o el único que tiene la potestad de emisión monetaria es el Estado Nacional, por lo tanto las provincias están muy dependientes, este y sobre todo bueno tiene que ver también con la posibilidad de, de pensar que se extiende el IFE, que, que se extiendan los, los ATN en este tiempo tan complicado que estamos atravesando, es importante saber que se va a contar con un recurso y creo que la noticia, más allá de, de la coparticipación normal, digamos, los recursos extraordinarios que tienen que ver con estos... Eh, que han sido muy importantes, ¿no? Hay que decirlo también. Ha sido muy importante esto de, de contar con un ingreso para aquellos que no han podido trabajar, eh, como ha sido el IFE. Sí. Y es una, una cuestión muy importante, digamos, que tenía que tener previsión presupuestaria, que no, no estaba... Y, y digamos quedaron bien si querés en, en ese contexto. pues está lo de la coparticipación, el refuerzo por esta emergencia, y, y sobre todo la cuestión de, de, de la llegada directa al ciudadano a través de los IFE y los ATP. ¿no?
0: Claro, que es re importante y que está bueno tener la certeza porque durante estos meses la gente que cobraba el IFE es como que siempre llegaba con, con cierta duda a fin de mes y el próximo mes lo iba a volver a tener y la verdad es que en muchos lugares de la Argentina no se está no se están abriendo las diferentes fases y están sin laburar.
1: Exactamente, bueno, y vos fíjate que creo que es la gran discusión que vamos a tener o que tenemos que tener por lo menos como país, ¿no? Yo creo que esto del IFE hay que institucionalizarlo, eh, dejar de hablar de planes y hablar de un, de un eh, ingreso a la familia que le garantice lo mínimo, eh, se está hablando y debatiendo en muchos ámbitos lo, lo que tiene que ver con el ingreso básico universal, este, gener, generar una, una figura que, que se despolitice, que realmente llegue este, a todos, que sea bien objetiva y que sobre todo cubra lo, lo, lo mínimo de cualquier persona. no. Sí. Eh, creo que es una discusión que nos las tenemos que dar, que quizás en costos es hasta más barato que mantener el actual sistema donde tenés distintas cosas por distintos lados, todo todo, digamos a veces descompaginado, algunos tienen... Eh, o la posibilidad de cobrar más beneficios, otros menos, con bueno, esos desequilibrios se dan porque, bueno, el sistema no está unificado, yo creo que hay que tender hacia, hacia la unidad de criterio en, en la cuestión de los ingresos básicos que, que se plantean. Totalmente. ¿no? El, IFE, el IFE ha sido realmente, nosotros lo, lo propusimos desde nuestro bloque, y la verdad que es una de las herramientas que vemos con mejores ojos porque la verdad que ha salvado a muchísimas familias que no han podido hacer su changa o, o hacer tu, su tarea. Y entonces realmente ha sido una gran herramienta. Eh, por eso era importante darle solvencia y sobre todo certidumbre, como bien decís vos. Porque si vienes por unos meses nada más, este, pero mientras salimos de todo esto, me parece que es muy importante. ¿no?
0: Totalmente. Lore, en este sentido, y te corro un poco de la sesión, porque tuviste, estás trabajando mucho con respecto a un proyecto de emergencia cultural, ¿no? Porque hablabas sí. del IFE, de este ingreso para sostener, y a veces les hacedores de la cultura, lo que pasa es que tienen dos horas en una escuela, ganan dos mil pesos en esa escuela y ya no acceden al IFE, y la verdad es que si hay un sector que se está cayendo del sistema, es el del ámbito cultural.
1: Exactamente, porque han tenido que cerrar primero que nadie, este, y, y obviamente algunos se pueden hacer streaming, pueden hacer otras alternativas, pero no es lo mismo. Eh, muchos tenían sus salones alquilados para este, obras de teatros independientes eh, o sus talleres o academias de danza, sus academias de canto, de música, bueno, eh, son los invisibles de la sociedad también, porque ayer tuve un, un encuentro antes de ayer, perdón, este, un encuentro espectacular con artistas de todo el país, eh, con organizaciones, con los desde los plomos hasta este el utilitero, bueno, todo lo, 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 que porque la industria de la cultura no es lo que uno va al teatro y ve y los actores arriba del escenario y nada más detrás de escena, hay mucho laburante, hay mucha gente que hace la de, de, de escenografía, el maquillaje, digo, gente que depende de esta actividad, este que muchas veces como se la toma de adorno, ¿no? Yo lo decía un poco, se la toma como accesorio, adorno de una fiesta, adorno de un evento, este pero nunca se le da la seriedad que quizás ahora es un buen momento para debatirla, ¿no? Esto de la precariedad laboral en la que en la que están, en la que se manejan, sí. eh, la poca, eh, si se quiere, importancia que muchos le dan a, ah, bueno, pero ah, vive de la música, es como que no fuera algo este digno, ¿no? Este, sí. así que bueno, me comprometí con el sector a nivel nacional. Eh, ahora trabajando obviamente una ley específica que tiene que ver con eh, acciones excepcionales en este marco que estamos viviendo por eso le llamamos ley de emergencia eh, y entre esas medidas que queremos llevar adelante pensamos en esto de, de un salario básico universal este, para, para todos los que hacen la cultura, sí. porque también tenemos que entender, a ver, muchas veces es como que eh, un aporte a la cultura es como que ayudamos a la cultura y en realidad nos ayudamos a nosotros mismos como comunidad. Sí. Hay que dar vuelta el concepto que tenemos de cultura y que la cultura es un plus a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestras regiones, es un plus que nos da, que nos mejora. Eh, dice, mira, la Organización Mundial de la Salud dice que la cultura va a hacer que salgamos mejor de esta pandemia. Totalmente,
0: sí. eso te iba a decir con lo que estabas diciendo, digo eh, los que o les que por ahí subestimaban el, el hacer cultural, hoy en, en plena pandemia y en la fase cero y en, y en el momento donde no podíamos salir, la cultura y las de, el, todo lo que se hizo desde el arte y de las expresiones artísticas, realmente está salvando a la gente de la, de la, de la, de la, del encierro, del aislamiento porque... La depresión Claro, pero claro, tener un montón de películas, se abrieron conciertos para, para, gratuitos para todos, libros para leer eh, gratuitos, se abrió un, un, un flujo cultural espectacular eh, que nos está sosteniendo, Lore, y, y pasa es. a ser un servicio esencial la cultura, porque es eso, es esencial.
1: Exactamente, bueno, pero nunca se lo mira así, o fíjate que cuando hay que hacer un recorte presupuestario en cualquiera de los órdenes del Estado, lo primero que se recorta es cultura y deporte. Sí. Este Y realmente, eh, desde el, el valor que tiene eh, subjetivo para una comunidad, ¿no? Este eh, lo que vos decís, estamos todos, digamos, un poco ya sobrecargados, sobrepasados eh, de esta situación que estamos atravesando. Eh, muchas veces por la cuestión económica, como decíamos antes, otras veces tiene que ver con que se ha incrementado la violencia doméstica, tenemos menos paciencia que si estuviéramos haciendo actividades y saliendo de la casa, este, y entonces se ha incrementado la violencia doméstica, los peligros, este, la sobrecarga. Hay, ya hay estudios sobre esto, ¿no? Hay una gran sobrecarga, te lo, lo, creo que vos también lo vivís, yo sí, lo vivo. Claro. Este, estamos desde la mañana a la noche, este, digamos, de alguna manera sobrecargados. Realmente yo a veces, yo por ejemplo me levanto a la mañana, limpio el piso claro. y después me pongo a hacer la reunión eh, que tengo pendiente y después me pongo a trabajar en los proyectos. Digo, eh, quizás en, 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 en el pasado inmediato, antes de la cuarentena, este, mi, mi actividad era distinta. Eh, yo me levantaba y ya salía a recorrer o andar, o me iba al Congreso, o ya te vas a la oficina, volvés, tenés otra dinámica. Estando en tu casa, este, trabajando, es distinto, ya eh, los quehaceres son distintos, y te terminas sobrecargando. Bueno, en todo ese contexto, en todo ese marco, eh, es, que estamos tan pasados de vuelta, eh, la cultura nos puede salvar, y, y no recibe... ...y no recibe lo que, lo que está generando... ...porque como decís vos... Están, ...la gente volcándose a ver más contenidos... Este, ...en los medios... ...en la televisión, en Netflix... Eh, ...en la radio... Eh, bueno ...sin embargo son los que también... Eh, ...las radios no están bien... Eh, ...los que... ...los actores no están pudiendo grabar nuevas... Eh, no sé, ...hay todo un contexto... ...hay todo un contexto... ...que del otro lado de la pantalla... ...en el detrás de escena tienen una gran desigualdad entre lo que brindan y lo que reciben.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Ojalá que se pueda empezar a ver, porque además la industria cultural está en alza. Los que están precarizados y los que se están cagando de hambre son los trabajadores de la cultura, que es Exacto. muy distinto a decir, bueno, Netflix está ganando fortuna, Spotify está ganando fortuna, sí, las sí. plataformas están los, ganando los que fortuna. que tercerizan, digamos. Claro, totalmente. Eh, Lore, volvamos a la sesión, porque hay cosas muy importantes. Háblame del 102,
1: bueno, eso era un, una deuda eh, pendiente, digamos, se viene trabajando hace muchos, hemos demorado mucho en sacarlo, eso es la verdad. Eh, el 112 es una herramienta más para, de alguna manera, brindarle a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de un canal de contención, un canal de denuncia y de contención, eh, muchos pueden decir bueno, pero otro más, pues está el 144, nueve11. pero el tratamiento para nuestros niños, niñas y adolescentes requiere de un equipo específico especial. Eh, mira hace poco me reunía con los padres de, de niños abusados en Conesa sí, eh, y 18 padres. Este, de 18 niños eh, que habían este, atravesado toda una situación, la cámara GESEL, el destrato de la justicia, lo inhóspito que es el sistema para atender los, los casos que bueno esto busca brindar una herramienta de contención de denuncia como te decía sabemos que no todos los chicos van a agarrar un teléfono y van a marcar el 102 un número fácil Este, pero la idea es buscar alrededor de esto que parece solamente una línea, buscar alrededor de eso la conformación de todo un sistema que permita contención este, a nuestros niños. el que no una única línea usar... nacional, digamos, que, claro. que no tengas 800 líneas, una en nueve, como te decía, para cada cosa, sino que vos sepas que esa es específica y especial para para esos casos. no
0: Lore, la, el, yo, por ejemplo, vecina, por decirte algo, escucho algo que tiene que ver con eh, la Ahí vulneración va. de los derechos de un niño, de una niña, de un niño, puedo llamar al 102, no solo el 102. Exactamente, eso,
1: eso es lo que te iba a decir, la importancia de algo que no está tan difundido que yo trato siempre de que me hacen una nota de remarcarlo. Hace un año atrás... Eh, los delitos de abuso sexual son de orden público o sea cualquier vecino puede denunciar antes estaba delimitado al padre, madre o tutor este, y ahora eh, cualquiera de nosotros que ve una situación rara puede llamar y denunciar bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Este, sabemos que el 80% aproximadamente de los casos de abuso se dan en, intrafamiliarmente. Uh -huh. Entonces, normalmente eh, quizás dentro de la familia no vaya a salir la denuncia, pero sí es posible que un vecino, que un amigo, que alguien que ve con sospecha este, alguna situación específica que pueda proteger... A, al niño o niña, este, llamando urgentemente, digamos, a, a este tipo de, de herramientas, Alcento ¿no? Esa es la idea.
0: Y saber, saber que tenemos estas líneas, saber cuáles son nuestros derechos, saber cuáles son nuestras leyes, para que no haya más... Sofía Neira en la provincia Exacto. de Río Negro, para que no haya más Nayara, porque tiene que ver con esto, con el compromiso social y poder exigir. A mí me pasa que muchas veces levanto el teléfono para, para contar una situación y a los dos días la situación sigue igual y a los tres días la situación sigue... Y a los diez días cago a grito al funcionario que sea sí. y no importa, sí, sí. pero saber que tenemos que exigir como sociedad
1: exactamente y no conformarse porque por ejemplo estuve la semana pasada estuvo en la cámara la defensora del niño y niña y adolescente sí. este y también un poco le manifestábamos a ver la CENAF no está funcionando bien no está funcionando bien en todos lados no. eh, en algunos lugares funciona mejor en otros peor eh, se le ha incrementado el presupuesto debería estar mejor sin embargo no está funcionando bien este tiempo nosotros hemos estado con muchos casos acá en el alto valle en, en la línea sur, bueno los casos que vos mencionaste eh, y entonces digo estas herramientas van a ser administradas por la senaf ahora necesitamos que funcionen bien porque se pueden crear un montón de herramientas pero si no funcionan no tienen ningún sentido entonces lo primero como sociedad tomar la responsabilidad de exigir el funcionamiento de estas herramientas porque este como te decía no sirve de nada saber que están y nada más claro. eh, y lo el, y el segundo en, de parte de de todos y sobre todo de nosotros los que tenemos alguna función este de exigir también que funcione y que se apliquen los presupuestos donde se tienen que aplicar cómo se deben aplicar eh, y sobre todo en casos tan sensibles ¿no? Totalmente. porque muchas veces se pone al amigo porque entra porque conoce a tal político, no digamos son cuestiones muy específicas de las que estamos hablando y que requieren el mayor de los compromisos, así Totalmente. que desde ese lugar, este, digo, está buenísimo, estamos, estamos, la verdad que estábamos muy contentos, nos costó mucho tratar el tema y que salga con dictamen. La verdad que pareciera que no debería ser tan difícil, pero a veces los, los protagonismos, quién este, es el, 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 el dueño del proyecto, hace que, que se supere digamos, la, el tiempo que, que, y que llegas tarde muchas veces. No, no,
0: claro, y es una locura jugar con estos tiempos. Otra cosa Así que, que se...
1: Sí, Lore. No, no, así que tiene media sanción y esto pasa al Senado y esperemos que en la próxima sesión pueda ser tratado y ya tener este instrumento, ¿no?
0: ¿Qué pasó con los jardines maternales? Te estoy paseando. por Bueno, todos los eso, temas la
1: verdad que ayer con lo viví con la alegría y con tristeza al mismo tiempo porque también peleamos mucho. Los jardines maternales tienen una una dificultad hoy, operativa, porque normalmente son privados, eh, muy pocas provincias tienen prevista, digamos, en su organización educativa, los jardines maternales. Y entonces normalmente son establecimientos privados, son pymes, este, normalmente se organizan maestras, maestros y y, y y arman pymes, y realmente en Río Negro tenemos alrededor de 50 eh, y eh, bueno y yo me contacté empezamos a trabajar con la temática hace un, más o menos dos meses eh, le hicimos notas al gobierno de la provincia pidiéndole que se los contemple porque no tenían un ítem específico en la FIP ni tampoco en la provincia en las nomenclaturas digamos para ingreso este, o para acceder a los beneficios que estaban saliendo tanto a nivel nacional como provincial, beneficios para decir de alguna manera los paliativos. Este, y, y bueno, empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta, digamos, primero que no tenían una regulación especial, eh, eh, ni acá en Río Negro ni en ningún lado, este, y que por eso no accedían a los beneficios. Un poco lo de ayer es insuficiente, ¿no? Eh, llamo por teléfono a la gente con la que estaba en contacto para contarles que finalmente habíamos logrado que entre en el temario que iba a ser tratado en el Congreso y bueno justamente a quien llamo este había decidido sí, había tomado la decisión de cerrar no aguantaba más porque tenía que seguir pagando salarios que ya no podía hacerlo este y no, el alquiler que ya no lo podía aguantar y lamentablemente llegamos tarde no este ojalá eh, hayan podido aguantar más este el resto para que puedan este acceder a, a lo que logramos ayer que es hacer las excepciones pertinentes mientras trabajamos en un proyecto que sea específico también para los jardines maternales y los contemple con una regulación específica este, que puedan acceder a, lo, a los beneficios, eso es lo que se trató ayer también salió con media sanción y también esperamos que rápidamente salga del Senado para poder este, llegar a que no cierren más, llegar antes de que cierren otros. ¿no? Ahora,
0: Lore, es importante aclarar que lo que lo que contempla este proyecto, esto que salió de diputados, tiene que ver con el sostén a este rubro. No están exigiendo que se abran los jardines sostén. maternales en plena pandemia.
1: Sí, sí, y obviamente la articulación con provincias y municipios para, para también... La provincia tuvieron unas, una reunión hace unos 10 días, eh, la provincia les iba a dar créditos brandos a cada uno, algo así como 150 mil pesos, eso les iba a servir de alivio, pero bueno, cuando hablé ayer me habían dicho que me comentaron que no habían recibido nada, que ya está, que ya no podían esperar más y que una pena porque este realmente estaba bueno un paliativo, claro. eh, un crédito, estás hablando, que lo puedas pagar después que pase todo esto y empiezas a funcionar aunque no es lo mejor, pero era alguna una salida. Sí. Este no lo habían recibido todavía, bueno, eh, la verdad que la idea del proyecto que aprobamos ayer son eh, ayudas nacionales, pero también la coordinación para que hayan ayudas provinciales. Totalmente. Por, en virtud de los fondos que se le dan a las provincias, ¿no?
0: Totalmente. Lore, te hago una pregunta que tiene que ver con también el sentido común y con esto de... Porque se leen muchas cosas en las redes sociales y la verdad es que lo económico nos está atravesando, algunos más, otros menos, otro, otros se están cayendo del sistema, como lo decíamos recién. Pero la realidad es que estamos también en el marco de una pandemia, vemos lo que está pasando en otros países que es tremendo. Sí, sí. Sí, eh, claro. Sabemos el sistema de salud que teníamos y que tenemos. Eh, digo, también un mensaje que tenga que ver con, bueno, algunas cosas eh, eh, tenemos que aceptar, es parte del marco universal que estamos viviendo, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad que es, una, es es lo que nos está pasando, nadie lo esperaba, nadie lo planificó, nadie lo hubiera querido, Digamos, no, hay, no, hay, no hay ninguna posibilidad de, de pensar este, de que las cosas pasan y que, y que alguien pudiera haber querido que pase esto ¿no? y, y, y hacerla difícil para todo el mundo, ¿no? Eh, lo, lo, lo claramente acá lo que está claro es que esto nos afecta globalmente sí. que no es no nos pasa viste que por ahí sí por qué me pasa esto a mí no es que no es que sucede de esa manera sino que sucede globalmente y es muy importante ayer creo que todos leímos y nos alarmamos cuando el director del hospital de Bariloche decía que en Bariloche pueden haber 15.000 casos eh, digo, cuidémonos es necesario que todos contribuyamos es un tiempo donde no tiene que haber grietas y es un tiempo donde sobre todo tenemos que contribuir a, a que ayudar, digamos todos podemos, cada uno y no importa la edad tampoco que tenga porque cuidándote, lavándote las manos usando barbijo eh, no compartiendo las cosas este, con los cuidados del caso este, es posible que, que salgamos adelante con menor con la men el menor daño posible eh, Estamos en un tiempo donde tiene que haber Más diálogo Yo la única crítica que tengo digamos, en este tiempo A nivel provincial sobre todo Y a nivel municipal en muchos casos pasa lo mismo Este, La falta de diálogo Las mezquindades no sirven No nos llevan a nada Al contrario hace que todo empeore Porque está parece unos contra otros Entonces bah, ¿A qué le voy a hacer caso a este que está dando esta orden? Este, no me quiere cuidar Me está queriendo joder Esa, esa desconfianza sí, permanente sí. Y en vez de contribuir a que, a que entre todos pongamos un granito de arena eh, lo que se logra es todo lo contrario, efecto contrario, más contagio, porque desobedecemos, este, digo, entonces quienes están conduciendo los gobiernos es importante que, que inviten permanentemente al diálogo, no hay otra manera y que sobre todo demos el ejemplo, lo que va por ahí.
0: Esto, esto me parecía importante decirlo Lore, porque desde, desde el rol de, de como diputada, como diputados, que estando en el Congreso presentando proyectos, exigiendo que haya un sostén y un acompañamiento a diferentes sectores esto no quiere decir que eh, no se ve lo que está pasando, que no claro. creemos en la pandemia, que no apoyamos no, claro. las medidas que hay de prevención y de contención de este virus, que si podés quedarte en tu casa, eh, que no que no digamos que es una pavada, porque me, a mí me parece terriblemente peligroso ese mensaje.
1: Sí, 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 comparto, comparto, lo he escuchado, la verdad que a mí me aterra, sobre todo me aterra de saber que no tenemos cómo sostener eso, digamos, si, si acá este vos desobedeces, pero después tenés un sistema sanitario que te va a poder contener, y este bueno no, no estaríamos tan preocupados, pero estamos preocupados porque eh, los recursos son finitos. Eh, hemos mejorado en este tiempo la capacidad operativa, este, porque se han incorporado más eh, respiradores, se han ido comprando y adquiriendo, pero siguen siendo... imagínate una cosa, mira, cuando empezó todo yo averigüé cuántos respiradores teníamos en toda la provincia
0: sí. teníamos
1: 48 respiradores en toda la provincia sí. este más lo del orden privado que se sumaban por un 50% más, no llegábamos a 100 imagínate la noticia del, del, del director del hospital de ayer diciendo que podemos tener 15.000 casos solo en Bariloche sí, sí. Es, una cosa, es una cosa tremenda porque van a tener en un momento que elegirse, ¿a quién le das el respirador? No, ¿O quién fuertísimo. llegó primero a usarlo? Entonces, la verdad, yo pido que tomemos conciencia de esto y que nos cuidemos porque no estaría para nada bueno estar... Y nadie sabe a quién le puede tocar, pero, eh, ser el elegido o no. Entonces, yo me disculpo, Caro, por ser tan drástica, pero es así. Nosotros hemos mejorado la cantidad de respiradores, pero ni por casualidad tenemos para cubrir la cantidad de casos que si fueran graves todos no lo podríamos cubrir entonces necesariamente la gente tiene que ser responsable lo voy a decir así crudamente no dejemos que nos elijan entre un hijo o el otro claro. somos todos vecinos todos ciudadanos este, todos merecemos lo mejor pero a veces este si si digamos buscamos el extremo este vamos a terminar en una, en una coyuntura muy fea así no que, claro
0: eh, a mí me eh. parece buenísimo que lo digas eh, vos también, porque sos opositora al gobierno nacional, sí, digo, no, estás en el eh. bloque, y, y me parece importante, yo cuando leo que la gente dice, yo me voy a seguir reuniendo igual, cuando después del Día del Amigo hubo un brote impresionante y nos damos cuenta que en las reuniones sociales nos relajamos, porque vas al cumpleaños de tu vieja y, y le das un abrazo, porque, digo, pasan esas cosas, porque si pueden. Imagínate, así, bueno, mate, somos
1: abraceras.
0: Claro, oh no. Este,
1: claramente, claramente. Sí, no, por eso no tiene que ver, este y es verdad lo que vos decís, de este, de este por eso te decía, muchas veces se exacerba esto por la falta de diálogo, la falta de, de conducir los procesos, muchas veces, y esto, a ver, la responsabilidad tiene que tener los grados de responsabilidad que, que tenemos del Estado, ¿no? A nivel municipal, yo lo hablaba hace un rato en un medio, a nivel municipal es importantísimo, porque es el, el primer contacto que tenés con el Estado. Entonces, a nivel municipal tiene que haber una estrategia clarísima en virtud de cómo se mueve la comunidad de una ciudad. Entonces, digo, lo que sí creo que lo que está faltando, para que quede más claramente la, la estrategia de lo que debemos hacer todos para evitar contagiarnos, es eh, planificar desde lo local Después lo provincial y después lo nacional, porque si no tiramos todos los palos para arriba nada más. Sí. Y, y realmente el primer paso está en la casa. Y después de la casa seguimos con este nuestra, nuestro vecindario. este Y después de nuestro vecindario seguimos con la ciudad completa. Digo, ¿cómo nos manejamos? Y si, si en una ciudad todos dicen esto que vos decís, ah, no, no voy a hacer caso, es muy peligroso. Total. Es muy peligroso. Porque después esa gente deambula para otro lado y se lo lleva para otro lado. Entonces digo, empieza en casa. Totalmente. Empieza en casa, empieza con nosotros. Acá no hay culpables, este, más que nosotros mismos si no nos cuidamos. Y a medida que nos cuidemos y disminuya la circulación, vamos a poder ir retomando las actividades que queremos retomar. Me parece que el plan debe ser de cada uno, ¿no? Totalmente. Lore, gracias por esta charla media hora, mamita. <risa> Hermosa. Bueno, nos colgamos, <risa> perdón.
0: Y eso que no estamos con un vinito en casa. Te mando un claro. abrazo.
1: Un besote grande, chao. chao, chao
0: Lore. eh, Lorena Matzen, diputada nacional, charlando con nosotros aquí en ojos bien abiertos, y me parece que esta reflexión es súper importante. Eh, acompañar este proceso, este, este momento de pandemia, eh, cuidándonos, eh, siendo responsables lo que decíamos el día uno. Muchos temas, eh, muchos temas en el Congreso, veremos a ver qué pasa en el Senado.